0: Selamlar, eurosaydın sezon finaliyle karşınızdayız. Ben Fatih Emre Arslan, Volkan Yayın'la birlikte bu sefer Final Four'u değerlendireceğiz. Aslında Türk takımları için, e, Efes için biraz tatlı geçse de Fenerbahçe için oldukça tatsız geçen Final Four'u değerlendireceğiz. Birazcık karamsar bir başlangıç oldu ama e, önce nasıl olduğunu sorayım abi, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim Emre, e, koşuşturup duruyoruz ya bizim işte olayımız bu oldu artık. Her program aynı şeyi söylüyorum ben, robot gibi. <gülüyor> başka açılışım yok yani öyle söyleyeyim ee, iyiyim yani öyle moralimizi çok bozacak bir şey yok evet ee, evet
0: öyle öyle çok karamsarlığa gerek yok keşke
1: her sene iki takımımız Final Four'da olsa keşke. Yani e, illaki bir yerde kazanılır e, maksat buralarda düzenli olarak bulunmak e, şimdi detaylarını da tabii konuşacağız hmm. biraz daha benim daha tatsızlaşacağım yerler var Biraz tepkili olacağım yerler var. Hı hı. Ee,
0: Tahmin edebiliyorum nereler olduğunu. Ama ilerleyen noktalarda değiniriz.
1: Ya hadi girelim bir an
0: <gülüyor> O halde e, Final ilk gününden başlayalım. Tabii, önce oyunu konuşmaya başlayalım. Sonra diğer mevzulara girişiriz. İlk maçımız Fenerbahçe'nin Doğu Efes'ti. Fenerbahçe alışa geldiğimiz Fenerbahçe'den çok daha uzak bir görüntü sergilediği bir maç oldu. Fenerbahçe
1: yoktu bu arada. Final Four'da niye oynamadı Fenerbahçe? Gören oldu mu Fenerbahçe'yi?
0: Yani neyse. sonra geliriz o konulara.
1: Neyselik bir şey yok abi. Evet,
0: evet. Maçın
1: maçın hikayesi buradan başlıyor. Evet. Bak, ben senin girizgahı aldım giriyorum bir saniye. Müsaade
0: mi? et bana. Sen devam et abi.
1: Oyunla alakalı teknik taktik bir şeyler konuşacağız tabii ki Final Four değerlendirmesinde. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Yalnız abi Fenerbahçe'nin böyle kaybetmeye tahammülü olmaması lazım. Yani bu takımın kavgacı kimliği hiçbir zaman vazgeçmemesi, kaybetse bile elinde kılıcıyla ölmesi falan övdüğümüz şeyler hep bunlar Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe-Beko evet bir düzeni var. O düzeni iyi oynayarak hücumunu belki yetenek toplamı, skor potansiyeli çok yüksek olmasa bile tek tek bireylere baktığında... E, maksimize edilmiş hücumuyla beraber e, Sert savunması birleştiğinde Avrupa'nın en büyük güçlerinden birine dönüşüyor bu takım Abi kavga etmediğiniz zaman Fark yaratma şansınız yok sizin yani, Fenerbahçe'yle oyunculara sesleniyorum Hı -hı. Burada. Siz mutlaka Hele ki Anadolu Efes gibi bir takımla oynarken Agresif olan Teması yaratan sürekli sürekli e, Bu temasları zorlayan taraf olmak zorundasınız yani, Bu bir ön şart Kazanmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Bundan başka bir yolu yok yani. Diğer her şey ekstra. En önce bunu yapması lazımdı Fenerbahçe'nin. Ne yarı finalde ne finalde. Fenerbahçe kavga etmedi. Kendi standartlarında bir mücadele asla sergilemedi Fenerbahçe.
0: Şöyle ki ben Fenerbahçe'nin Obradoviç döneminden sonra bu kadar silik kaldığı, bu kadar tepkisiz kaldığı, bu kadar reaksiyon veremediği... Üst üste iki maç uzun süredir izlemedim. Belki de hiç izlemedim ya, hatırlamıyorum. Ya üçüncülük maçını boş ver Tamam üçüncülük maçını geçelim ama yani bu maçta gerçekten Fenerbahçeli oyuncularda ne ruh gördük ne sahada bir enerji gördük ne bir motivasyon bir motivasyon emaresi göremedik takımdan. Yani gerçekten ee, hani hep şeyden bahsettik burada. Fenerbahçe ne olursa olsun ne kadar kötü bir basketbol oynasa da oynasın takımda takımdaki o bütünlük, o birliktelik en ufak bir kıvılcımda bir reaksiyon vermeyi hmm. doğuruyordu Fenerbahçe'de. Abi bu yok. Hiç sıfırdı. Sıfır yani. Kimse ne kafa olarak gelmiş, ne enerji olarak gelmiş. Abi zaten ne psikolojik de bir şey. yani
1: bu durumu sakatlık varlığıyla falan açıklamak ha, mümkün değil. bak bu değil. sakatlıkla
0: alakalı sakatlık, değil. Sakatlık,
1: yorgunluk falan değil bu. Psikolojik olarak hazırlanamamış oyuncular yani. ...o mücadeleye hazır değiller ya... Yani ...Anadolu Efes... ...çok daha... E, ...ana oyuncularına çok daha uzun süreler veren... ...normal sezonda... ...çok daha hı hı. dar rotasyonla oynayan bir takım... ...tamam e, sakatlık problemleri yoktu bu... ...onlar için bir şans eyvallah... ...ama sezon içinde daha fazla yıpranmış bir takım... ...eğer sizden daha fazla mücadele ediyorsa... ...yarı final maçında... ...dönüp kendinize bir bakacaksınız abi... ...kusura bakmayın... hani İlk yarının yalnızca 5 sayı farkla bitmesini benim hala aklım almıyor. O ilk yarıda Efes nasıl maçı koparmadı? Nasıl onları 15'lere gitmedi? Fark hayret bir şey yani.
0: Twitter'da demiştim ki hani bu oyuna rağmen farkın hala tek hanelerde kalması, Fenerbahçe'nin hala oyunun içinde matematiksel olarak yer alması büyük şanstı. Ama bu şansı ne yaptı? Ne etti Fenerbahçe'li oyuncular tepti. Ne ellerine ne gelirse gelsin şimdi tabii ki burada Efes'in performansını da yatsınmamak lazım. Yok Efes'e geleceğiz şimdi. Larkin, Midstitch inanılmazdı ama yani e, hakikaten bu normal açıklarına bilen bir şeydir. Bunun sakatlıklarla hiçbir alakası yok. Ordoviç maç sonu açıklamasında dedi ki hani e, oyuncularımızı motive etmek için her şeyi yaptık ama sahada ne söylediysek soyunma odasında ne söylediysek hiçbirini yapamadık dedi. Yani bu hakikaten gerçekten çok tepkisizdi ya takım. Hiçbir reaksiyon yoktu. Yediği basketten farkın çift tanere açılmasından, yirmilere çıkmasından sonra hiçbir reaksiyon gösteremedi. Ne bir sinir emaresi, ne de bir hani biz bu maçı alacağız, biz bu maçı çevireceğiz emaresi. Hiçbir şey yok. Sahada ruhsuz, enerjisiz, tepkisiz beş tane adam vardı. O beş tane adam yerini beş, beş tane adamı bıraktı. Öyle öyle döndüler. 40 dakika en sonunda tamamlandı. Aradı zaten Obradoviç sürekli. Yani bir tane,
1: bir, iki üç kişilik bir isyan ekibi aradı ama çıkmadı. Kimseden çıkmadı o. Nikola Kalinic fiziksel olarak rahat değildi. Bunu görebiliyorduk. Evet, çünkü evet. çok net bitirebileceği pozisyonları bitiremedi. Ribant mücadelelerinde itiş kakışta biraz daha geri adım attı falan. Hani belliydi rahatsız oldu. Veseli de keza... E, Bildiğimiz Veseli gibi hareket Çok edemiyordu. Çok rahat değildi o da. Hani özellikle e, savunma stensinde yanal hareketi Avrupa'da en iyi yapan uzunlardan bir tanesi
0: Veseli. Peki Sulukas'ın rahat hareket edememesinin sebebi
1: neydi? Dur Sulukas'a geleceğim. Sulukas'a <gülüyor> acayip doluyum. Ona geleceğim. Ama bunlar abi o kavgaya girmemenin özrü değil yani o fiziksel problemler. Evet. Herkes, bile sak herkes sakat bile olabilir takımda. Ki herkesin ufak tefek sıkıntıları vardır. Birinin bileği burkulmuştur, birinin tırnağı kırılmıştır. Bunlar o motivasyonsuzluk da demeyeceğim. Yani psikolojik olarak sebebi değil bunlar. Psikolojik olarak maça hiç gelmemenin sebebi olamayacak şeyler. Evet. Ben eminim Fenerbahçe teknik heyetinin oyuncuları motive edebilmek için elinden gelen her şeyi yaptığına. Çünkü bundan önce Fenerbahçe'nin hiç böyle bir derdi olmamıştı. Hani. Teknik heyet motive edemedi desek bundan önce de edemezlerdi. Ya bu takım Ceska Moskova'ya karşı finalde 20 sayı geriye düşüp ikinci yarıda yani gene de teslim olmayan takım hani o çekirdek Babb Dixon, Datome, Kalinçeyse falan.
0: Şöyle söyleyeyim, ilk final Forum'da Fenerbahçe'nin Real Madrid'e biliyorsunuz o malum maçı. Evet. O maçta bile bu kadar teslim olmuyor. Geri olmamıştı. dönüyordu Fenerbahçe. 5
1: evet. dakika daha olsa deadlock alacaktı o maçı. Evet. Gene geri dönüyordu Fenerbahçe yani. Yani bu bu maçtaki reaksiyonsuzluk gerçekten söylediğin gibi güzel yani güzel söyledim reaksiyonsuzluk bir bas yani alelade bir basketbol süper ligi normal sezon maçı oynarmış gibi
0: oynamak hiç yakışmadı. <gülüyor> o maçta o maçlarda bile bir yırtıcılık gösteriyor Fenerbahçe. O maçlarda bile bir tanesi çıkıp Erik Green olsun, Egyan olsun, XYZ isim önemli değil. Çıkıyor ben bu maçı alacağım kardeşim diye ortaya bir karakter koyuyor. Ya
1: hiç koymasa bile yani ya bugünlük de kaybedelim dediğin maçlar vardır ya adamlar bugün de kaybedelim dediler yani yarı finalde. Olacak şey değil ya o, olmaması gereken bir şey. Yani bu bütün sezon boyunca Fenerbahçe'nin gurur duyulacak bir iş başardığını değiştirmiyor tabii ki. Çok, tabii ki, çok evet. kötü bir gününe denk geldi. Oyuncular psikolojik olarak hazır değillerdi ee, vesaire vesaire yani bu maç için. ...yaptığım ağır eleştirileri bütün sezon için algılamasın dinleyenler de. Kesinlikle benim de. Ee, ama yani böyle, bütün sezonun emeği bu maça bağlanıyorsa bu maçı böyle oynamayacaksın arkadaşım. Bu maçta çıkacaksın, en kötü kavganı edeceksin. Anadolu Efes her takımı yenebilir Avrupa'da, tamam evet. mı? Tek maçta. Anadolu Efes her
0: takımı yenebilir. Ama böyle yenilmeyeceksin. Bu seviyede böyle yenilmeyeceksin. Ya, bu Tek... seviyesi yok gerçi bunun. Her seviyede böyle yenilmemen Aynen. lazım. Sen Fenerbahçe bu şekilde yenilmemen gerekiyor. Ha bir de bu takımın kurgusu
1: mücadele gücü üzerine ise, hani teknik disiplin, fiziksel güç, büyüklük ve mücadele üzerine ise böyle kaybetmez abi Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe'nin şutu hiç girmez tamam Yüzde 12 ile üçlük atar. Bomboş turnukeler kaçırır falan. Hücum hiç işlemez kaybeder Fenerbahçe. 20 fark yer anlarım. Fenerbahçe ilk yarıda şut falan da 40 sayı attı Fenerbahçe. İlk yarıda 5 sayı gerideydi. Senin aklın alıyor mu Fenerbahçe'nin 40 sayı attığı bir devreyi geride kapatmasını? Kapatmaması
0: lazım. Neyse, şimdi Anadolu Efes tarafına biraz geçelim istersen. Evet, geçelim. Orada ben bir topu alayım senden. Tabii. Larkin Larkin Larkin abi. Baba sen bize ne izlettin be? Hakikaten bak yani Fenerbahçe'yi çok şey yaptık eleştirdik ama Larkin gerçekten yani bu hakikaten bu arada inanılmaz Fener... bir performansdı bu yani. Çok özür dilerim araya Yok kısacık bir şey
1: soracağım Fenerbahçe'ye yaptığımız bu eleştiriler Anadolu Efes'in yaptıklarını küçültmüyor bu arada. Başarısını Kesinlikle. küçülten bir şey değil.
0: Kesinlikle aslında burada baş... Başakşehir diyorum. <gülüyor> çok, çok futbolun içindeyiz bu ara. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Ya aslında bu Anadolu Efes'in bazı şeyleri çok iyi yaptığını da gösteriyor. Fenerbahçe'yi bu seviyede bu kadar daha da fazla gardını düşürmek özellikle ikinci yarıda. Bu inanılmaz bir başarı. Larkin, Midsic, hani Şeyden bahsetmiştik Final Four öncesi özel programımızda. Ee, Efes'in en büyük dezavantajı buraları oynamamış olması. Hı -hı. Ama bu adamlar buralara yıllardır oynuyormuş gibi harika bir karakter koyarak oynadılar. Oyun planlarına sadık kaldılar sakin kaldılar. Nefes kol, kontrollerini iyi yaptılar. Herkes görevini iyi yaptı. Hani Hı -hı. E, arada Kurnoslav Simon'u falan şey yapıyorum. O da finali iyi oynadı. Evet. Onu, o, o maçlık tenzih ediyorum. E, herkes görevini iyi yaptı. Planlarını sadık kaldılar. Reaksiyon verdiler. Bütün olarak hareket ettiler. Takım olduklarını gösterdiler. Gerçekten tebrik edilesi bir başarı bu maçta bunu yapmak. Hele ki senin en büyük rakibine karşı.
1: Zaten bu takım Fenerbahçe'yi yenmek için kurulan bir takım. Ergin Ataman defalarca söyledi bunu. Evet. Yani kadroyu yaparken hani yönetimle de konuştuklarında hani biz çıtayı nereye koyuyoruz? Avrupa'nın en iyi takımı. Yıllardır en e, nasıl derler? Istikrarlı başarı sağlayan takımları kimler? Real Madrid. Ceska Moskova Fenerbahçe. Evet. Bir de Olympiakos işte bu seneye.
0: Kadar. Bu seneye geçelim.
1: Şimdi Fenerbahçe senin yerel rakibin olduğuna göre Fenerbahçe'yi yenmeye göre bir takım yapacaksın. Mantıklı. Ben Fenerbahçe'yi yenebilecek bir takım olursam demek ki Real Madrid'le Moskova Moskova'yla da her türlü rekabet edebilecek bir ekip haline gelirim. Bunu evet. düşündüler ve Fenerbahçe'nin kullanabilecekleri bütün zaaflarına yönelik bir kadro yaptılar. Hedef zaten, Hedefleri zaten Fenerbahçe'ydi. Yarı finalde karşılaşmış olmaları belki kaderin bir cilvesi ama bana göre doğru plan yaptılar sezon başı yapılan. Yani Larkin'in transfer edilmesi falan ya da dört numarada yalnızca şütör değil fiziki mücadeleye de girebilen takıma karakter verebilen Muerma'nın seçilmesi bunlar yani şey değil. Tesadüfen... Yaşanmış şeyler değil. Larkin gibi Boba gibi birebircileri getirilmesi Yazın falan.
0: planlamayı çok iyi yaptılar ama sezon içinde de bu plana çok sadık kaldılar ve bunun üstüne koymaya da başardılar. Larkin yazın bedenen transfer ettiler ama kafa olarak Larkin sezon ortasında geldi.
1: Ya o birazcık... Ya, Larkin çok kötü oyn... Yani Larkin'in çok kötü olduğu herkesin eleştirdiği gönderin lan bunu falan. Efeslilerin öyle tepkiler gösterdiği dönemlerde de şunu söyledim. İyi basketbolcuyu bir şekilde yedirirsin sistemin içine yani. Abi adamın hiçbir düzene falan ihtiyacı yok. Çok iyi basketbolcu. Karşısında hiçbir şekilde kalamıyorsun bir kere muazzam delici. E, dripling üstünden lapurlu şut atıyor ki günümüz oyununun en büyük tehdidi dripling üstü üçlük. Çünkü pick and roll oynuyorsun ya da birebir oynuyorsun. Rakip savunmacıyı sana yakın tutuyor dripling üstünden üçlük atabiliyorsan. Sadece sabit şutörsen mesela senin yönlendirdiğin ikili oyunda verirler mesafeyi savunurlar. deni Green mesela Toronto'da arada pick and roll oynuyor. Umrunda değil Milwaukee'nin. Bırakıyorlar. Atamıyor dripling üstünden çünkü. Ama dripling üstünden şut sokabiliyorsanız çok acayip ekstra ikincili tehditler yaratıyorsunuz. Sağınıza solunuza alan daraltması gerekiyor rakibin. Bu sefer dışarıda şutörleri bulabiliyorsunuz. potaya daha kolay gidebiliyorsunuz vesaire. Şimdi... Tam Fenerbahçe'ye göre kurulmuş bir kadro. Orada bir kere çek. Başardılar yani onu. İkincisi yaptıkları plan evet Fenerbahçe'nin bütün zaaflarını ortaya çıkarabilecek bir plan. Ee, çok komplike setler hiç oynamadı Anadolu Efes mesela bu yarı final maçında. Dikkat edin. Bir tek James Anderson'ın aşağıdan Dunstan'ın perdesinden çıkıp tepeden üçlük attığı bir set var. Bir tek onu oynadılar. Onun dışında çok basit şablonlar üstünden saha yerleşimini spacing'i doğru yaparak Larkin ve Mitic'e tepede birebir oynayabilecekleri ya da iki Pikenrol oynayabilecekleri bir alanı yarattılar. Bu kadar basit bir şablon üstünden yani Fenerbahçe ye. ama zafı bu zaten Fenerbahçe. Nin. Fenerbahçe birebir savunmayı yapamıyor. Çok iyi bir takım savunması var. Obrovac'in prensipleri doğrultusunda ve o prensipleri Hı -hı. çok iyi ezberlettiği için takımına. Ama iş bazen dönüp dolaşıp işte adamınızın karşısında kalabiliyor musunuz? Buna dönüyor. Şimdi Fenerbahçe pikenrolü elinden alabilmek için özellikle Mitz için pikenrollerini elinden alabilmek için switch savunması yaptı ve bu switch savunması aslında Avrupa'yı yıllardır domine ediyor. Yanlış mıyım? Doğru. Bunu nasıl cezalandırırsın? Kardeşim o tepedeki toplu oyuncu karşısındaki uzunu geçebiliyorsa paramparça edersin. Paramparça edersin o savunmayı. Ekpe, Yudohta, Vesseli de, Melli de, Nemanja Bielitsa da kolay kolay geçilmiyorlardı. Yıllardır Fenerbahçe bu switch savunmasını yaparken, Abi, her pozisyonda ki Bir kere karşısında tutamadılar lerkeni. İstediği her yere girdi. Böyle olunca. Bu sefer içeri kapanmanız gerekiyor. Topun olduğu yeri kalabalıklaştırmanız gerekiyor. Onu da beceremediler. Hep geç kaldılar. Lakin kaç tane bomboş turnike attı. Ya da geç kaldılar lakin bomboş oyuncuyu buldu dışarıda. Şimdi ne istiyorsa yaptı Anadolu Efes. Takır takır oynadı ve e, Fenerbahçe'yi nasıl yenersin? Böyle yenersin. Ve işin mücadele kısmında da Fenerbahçe'yi yenmiş olmaları tabii ekstra. O biraz Fenerbahçe'nin eleştirilmesi evet, gereken tarafı evet.
0: oldu. Şimdi e, bir de Mistich tarafı var işin. Mistich de harika bir o Muazzam oynadı. oynadı. Muazzam oynadı. oynadı. E, bilen bilir benim Sixers taraftarı Hı -hı. olduğumu. E, takip ettiğim işte benim Sixers timeline'ı. O maçtan sonra tamamen Mistich'e odaklanmıştı. The draft hakkı bizde. Evet. Sam Hinky başkanıma da buradan çok selamlar olsun.
1: Ama ben sana dediğimde Mekanel'dan kötü topçu mu Mistich diye diyemedim.
0: O konuyu geliyordum. Harbiden yani Mistich gelsin artık. Evet. İyi basketbolcu canım işe yarar yani. Herkes istiyor timeline benim timeline'ime da. bakalım. Ama Anadolu
1: Efes'liler şimdi sana küfür etmesin.
0: Onlar beni biliyorlar ya. Hadi bakalım. <gülüyor> Onlar beni biliyorlar. Anadolu Efes'lerle aramızda tatlı bir ilişki var. Yani Missi'yi kaybetmek
1: hiç istemiyorlardır tabii ama Philadelphia'da iyi bir teklif yaparsa Missi'yi
0: yapacaktır. Çünkü ee, o Missi tipi, şu atabilen uzun pasör, oyun yönlendirebilen bir gard Fedafian'ın şu anda Şarkı. kanayan yarası. Hatta ben
1: Simmons'in yerine ilk beş oynasa da daha bile faydalı olur. <gülüyor> ben ben okeyim buna. Herkes okey olmalı aslında. <gülüyor> Çünkü NBA'de... neyse ya orayı niye konuşuyorsam. Evet 23 numaraya hoş geldin. Kusura bakma dağıttım konuyu. <gülüyor> Devam et. Mis diyordun.
0: Evet. Mis konusunda benim ekstri ekleyeceğim bir şey yok. Topu sana atayım. Mis konusunda söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Nefes kontrolü demiştin ya. Evet. Muazzam yaptı. ...Larkin'in önüne hiç çıkmadı bir kere. Evet. Baktı ki adam akıyor ki zaten Ergin Ataman'ın da ana planı... ...Shane Larkin'in Larkin deliciliği ve skor tehdidi üzerinden şekillenen bir plan. O planın önüne hiç çıkmadı bir kere. Bunu normal sezonda daha önce birkaç defa yaptı. Larkin'in iyi oynadığı, ritim bulduğu dönemlerde... ...biraz topu fazla domine ettiği, fazla sorumluluk almaya çalıştığı yerler olmuştu. Hiç öyle bir şey yapmadı... ...gerektiği yerde topu bıraktı... ...kenarda şutunu bekledi... ...ve şutu her bulduğunda da soktu... ...hani sabit şutör olarak da çok iyi iş yaptı... ...topla bir şeyler yaratması gerektiğinde de... ...çok iyiydi... Ee, ...dediğim gibi muazzam yarı final oynadı... ...finali maalesef o kadar iyi oynayamasa da... Ee, ...bir de...
0: E, ...şeyi James Anderson'a parantez açmak lazım... ...bence... ...James Anderson sezon boyunca Ergin Ataman'ın Joker'iydi... Yani... ...yani... ...sezonun
1: sonuna doğru evet. soktu ama planın için. Evet.
0: ...yani... Anderson kalitesinde bir basketbolcuya bu kadar süre Anderson'ın sabretmesi yani bu planın evet. içinde bu kadar sabretmesi ulan ben James Anderson'ım ben şuralarda oynadım ben buyum şuyum demeden sabretmesi kendi rolünü beklemesi ve kendi zamanının geldiğinde de işin layıyla yapması gerçekten büyük profesyonel.
1: Müthiş profesyonel ya. Kim ki Moskova'da mesela top eline hiç gelmiyor ses çıkarmıyor. Darüşafaka'da Wilbeck'in gibi bir şaklaban topla oynayacak diye adamı <gülüyor> Adamı bütün sezon topsuz bir köşede bekletti David Blatt. Biz
0: bayağıdır Wilbac'ini almıyorduk burada.
1: Ben her fırsatta anmayı biliyorsun, <gülüyor> hatırlıyorum. Ama gerçekten Van Amaker'la üstüne yaptığı o kurguyu ve evet. James Henderson'ın topsuz bir şekilde köşede alan açması gerekiyordu. Ve savunma reboundu alması gerekiyordu Darşafürk'e sisteminde. Sesini çıkartmadı. Kim ki de eline hiç top gelmedi, sesini çıkartmadı. Anadolu Efes'te planın bir parçası bile değildi sezonun ilk yarısında. ...süre almıyordu filan, sesini çıkartmadı... ...takım içinde sorun yaratmadı... ...inanılmaz bir profesyonel... ...ve sıra kendisine geldiğinde... ...çıktı çatır çatır topunu oynadı... ...hem fiziksel olarak... ile savaşabilecek tek üç numarası... ...olması sebebiyle... E, ...Anadolu Efes'in ki orijini iki numaradır... Hı hı, evet. e, ...hem de... şutör olarak, alan açan... ...oyuncu olarak pozisyon geldiğinde... ...takır takır onları değerlendirmesiyle çok çok önemli katkı verdi. Brian Danson'dan tabi her zamanki performansıydı. Danson
0: yine her zamanki yine. gibi
1: savunmasını yaptı, işini yaptı. Çok o da çok büyük bir profesyonel. Muherman hiç devreye giremedi demeyeyim
0: ama Muherman çok ortada yoktu. Hani orada bir hem fikiriz ya ama oyun
1: gelmedi. Yani onu söyleyecektim. Evet. Oyun ona gelmedi.
0: Ama takıma da zarar vermedi Muherman.
1: Yok işte zaten. ...o kimyayı, sinerjiyi oluşturan... ...oyuncular bunlar. Evet. Şimdi... ...Mitsiç, Larkin falan... Bu, ...bu adamlar zaten mutlu olurlar. Planın... Ama, ...ana parçası bunlar. Aynen.
0: Planın merkezindeyse. Planın
1: merkezi bunlar. Onlar mutlu olurlar. Ama işte... ...Dunston, Adrian Moerman, ...James Anderson... Böyle eline... ...çok top gelmeyen rolü belki de... ...hak ettiğinin altında kalan zaman zaman... Hı hı. ...her maç değil ama zaman zaman... ...adamlar o sinerjiyi... ...sürekli üst seviyede tutabildiğinde... ...zaten... ...önemli takım oluyorsun yani. iyi takımdan da çok iyi takıma doğru gidiyorsun. E, Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından biri oydu yıllarca. E, kimse mutsuz olmuyordu. Çünkü kendisine bir şekilde pozisyonun geleceğini... ...ya da bir gün e, rolünün büyüyeceğini e, bildiği için oyuncular... Hı hı. ...her zaman o kimyası da çok iyi bir takım zaten. Anadolu Efes de onu yakaladı bu sene. E, çok iyi bir yarı final oynadılar. Tebrik ederim gerçekten. Ben hiç böyle bir maç beklemiyordum.
0: Ben de. Ya ben e, hani bu maçı düşünürken en azından son topa kadar mücadele olacağını düşünüyordum. Hı -hı. Çünkü İsmen Türkiye için gerçekten, Türk spor tarihi için çok büyük bir maç bu. Büyük bir maçtı. Ama isminin hakkını veremedi. Ya skoru
1: ne olursa olsun maçın... Oynanış şekli ne olursa olsun Türk basketbol tarihinin en önemli akşamlarından bir tanesi. Evet. Yani yarı finalde iki tane temsilcisi karşılaşıyor Türkiye'nin. Yani Orada X takım 20 farkla yenmiş, Y takım 30 farkla Orası yenmiş.
0: Orası da öyle kesinlikle.
1: O, o, ona bakmamak lazım. Bu hani bizim basketbolumuz için iyi bir şey. Yani basketbolumuz iyi bir yöne gidiyor dersen gitmiyor. Çünkü iki takıma
0: kaldı <gülüyor> artık
1: ama... Ee, ya eğer burada bir... en azından o iki takım çok başarılıydı bu sezon yani.
0: eğer playoff'lardan sonra lig özelinde burada bir program yaparsak orada gürültünün ya, o... şeyi çıkar
1: evet. yani neyse Neyse kötüye gidiyoruz kısaca ee, şeyi söyleyeceğim şimdi ben en sona sulukası sakladım
0: <gülüyor> ben çekiliyorum bir 5-10 dakika artık Volkan abi işini halleder beni çağırır
1: şurada kırılacak şeyler varsa onları toplayın <gülüyor> Çocuklar onları alın orada. <gülüyor> ee, abi neredesin ya sen? S sen mi sakatlandın? Neyin var? Ayağın ayağını mı bağladılar? Kolunu mu tuttular?
0: Ya bir şey yap abi. Kafasını tutmuşlar bence. Beyin tutulması yaşadı o. Abi, tutulması yaşadı yani.
1: Dip çizgiye doğru yürüye yürüye penetre edip dışarıda şütör aramaktan başka hiçbir şey yapmaz bir oyuncu ya. Yarı final maçında. Sen bir de bu takımın oyun lideri olacaksın. Sorun çözücüsü olacaksın. Olamazsın ya sen. Olamazsın. Kostas Lukas çok iyi basketbolcu. Hiçbir takımın lideri falan olamaz. Oyun lideri olamaz. Oynayamazsın abi böyle. Hakkın yok ya senin bunu yapmaya. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Bir de 2,5 milyon dolar istiyormuş senelik.
0: Ağzımı Levent, bozacağım şimdi. Levent abinin e, Sulukas üzerinde kullandığı laf var. Maçta. Maçta. Maçtan hemen sonra yazdı bunu. Biz hayır kurumu değiliz.
1: Güzel söylemiş. Bak ben onu kaçırmıştım. Atardım fabıma. Evet. Levent'e Levent de selam çok olsun. Çok selam olsun. Ee, abi kimse vermez o parayı sana. Çok iyi tamamlayıcı Sulukas. Belli bir görevi çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Çok faydalı bir oyuncu. Ama lider olmaz. Kusura bakma. Denedik yani. Ol, olmadı. Yapamadım. Ya benim liderim bu maçta böyle isyan, et, isyan edecek ya en kötü. İsyan edecek. İçine yani. kapanamaz abi. Ya Üstemez. Bobby Dixon bile dedi ki ya benim ...bu adamları geçip turnike atman lazım Abi ki hiç yaptığı
0: şey değil. Bak Bobby Dixon kenara geldiğinde suratı asıldı, bir reaksiyon vermeye çalıştı. Havluyu malvuyu vurdu. Bak bu adam niye böyle ya? Bu adam hani bu, bu takımı Fenerbahçe'nin liderinin böyle oynanan bir maçta bu kadar tepkisiz kalmasına ben sinirleniyorum. Ya gamsızlık bak, bu artık. Oyna bak oynayamazsın gününde değilsindir, oynayamazsın çok kötüsündür. Ama sahada bir reaksiyon vermeye çalışırsın, alternatifler üretmeye çalışırsın. Tek bir şeye bağlı kalmazsın... Kendi yeteneklerinin farkındasın ama bu yetenekleri iyi kullanamıyorsun.
1: Ya abi yeteneklerini kullanma mevzusu da değil yani. takım ayağa kaldıracak bir şey yapman lazım. Sen hem oyun kurucusun hem oyun liderisin hem de bu takımın artık iki liderinden biri olmuşsun. Obradovich söylüyor sürekli yani Veseli ile Sulukas'ın üstünde duruyor habire. Keşke Datome oynayabilseydi ya Cici Datome asla izin vermezdi takımın böyle... Kesinlikle kaybetme hayır. Datome, Datome gerekirse soyunma odasında kavga çıkarırdı. Gene de bu, bu takımın böyle yenilmesine izin vermezdi. Ya hmm. abi yapmayın ya. ya Sul ben, Sulukas'ı kimse benim kadar sevmesin. Bugüne kadar en çok savunan adam da benimdir. Ama lider olmayacak abi Sulukas'tan. Yani belli bir tamamlayıcı olarak, önemli bir tamamlayıcı olarak kalacaksa kalsın. Ama bizim Oyun liderimiz olacak, bizim sorun çözücümüz olacak diyeceksek kalmasın abi Sulukas. Olmaz yani. Jelgiris Jelgiris serisinin ikinci maçı gibi oynuyor takım. Orada da Sulukas ortada yok. Bütün seride zaten Sulukas ortada yok. E geliyorsun final foru da böyle oynuyorsun. Oynama abi. Oynama yani. Ben Katlanamıyor. Bobby Dixon bile çembere gitmeye çalışıyor, Bryant Austin üstüne gitmeye çalışıyor, Larkin'e baskı yapmaya çalışıyor ki Dixon'ın artık Larkin'e baskı yapabilecek çabukluğu falan hiç yok. Adam 36 yaşına geldi zaten. 35 mi? 36 yağı.
0: 35 de şu an. Ya oldu bilmiyorum.
1: Ya onun gösterdiği şeyi göster var ya. Ya bu kadar savunmada kolay geçileceksin, hücumda hiçbir sıkıntı yaşatmayacaksın Efes'e falan buna hakkın yok ve böyle bir liderlik olmaz. Ya benim gerçekten en çok ağrıma giden Sulukasın performansı oldu. Yani Vesele bile orta mesafe şutlarla falan bir sorumluluk almaya çalıştı
0: ki rahat değildi Vesele bak. Her halinden belliydi. Yok
1: canım hiç rahat değildi zaten. O savunma stensinde yana kayamamasından anla. Veseli onu işte, paten varmış gibi yapıyor ayağında normalde. Ağır yani gitmiyor ayağı belli. Adam adamın rahatsızlığı var. Ona rağmen. Eline gelen nadir toplarda orta mesafeden çekinmeden kaldırdı şu tatlı falan.
0: Ki Vesele. Evet Üstünün ki yani, gitti.
1: Ki psikolojik olarak aslında Fenerbahçe'nin en kırılgan oyuncusu. O bile yani bir, bir tepki vermeye çalışıyordu. Ama abi kısaların oyunu bu artık yani. Senin rakibinde Larkin limitci, param parç edecek Fenerbahçeyi. E benim lider kısam nerede? dip çizgiye böyle şey yapıyor. Parkta yürüyüşe çıkmış dip çizgiye doğru. Dışarı dışarı vermeye çalışırken rakibe top
0: verip fast break veriyor Efes'e. Burada izliyordum maçı. Neyse ya hakikaten bak benim de ağrıma giden şu mevzu şu ya bizi bilen biliyor. Fenerbahçe taraftarıyız ikimizde. Evet, evet. Hani insanlar beni de biliyor. Benim ne kadar Efes'i desteklediğimi sevdiğimi. Ama bak benim bu maç üzerinde en çok ağrıma giden şey Az önce dediğim gibi hani iyi gününde değilsindir şutların girmez sakatlığım vardır rahat hareket edemezsin kafa olarak tamamen konsantre değilsin yani, evet. özel
1: hayatında bir sıkıntı evet, vardır özel kafa hayatında bir gitmiştir.
0: sıkıntı vardır kafana gitmiştir ama ne olursa olsun sağda bir şeyler yapmaya çalışırsın sen profesyonelsin her şeyi geride bırakıp ortaya bir karakter koymaya çalışırsın bir enerji koymaya çalışırsın ve takımın yararına bir şeyler yapmaya çalışırsın abi beynin duruyor. Kafan burada. Senin basketbol aykın çok yüksek. Sen bu oyunu farkındasın. Sen bu oyunu biliyorsun. E sen neden bu oyunu oynamıyorsun? Neden basketbol topunu ilk defa görmüş gibi davranıyorsun? Neden genç toy gibi bir oyuncu gibi davranıyorsun? Bak ciddi söylüyorum. Egehan Arna bunu yapmazdı
1: kadar sinik, çırpınırdı ya. Bu kadar sinik kalmazdı. faul falan yapardı. Yani. Bu
0: kadar sinik kalmazdı.
1: Abi yanından yürüyerek falan geçiyorlar ya. Ben bazen gerçekten katlanamıyorum bazı Hadi şeylere. bak
0: Sulukas'ın e, topa baskı yapıldığında Sulukas'ın püskürtülmesini, şunu bunu. Eyvallah bak. Her şeye eyvallah. Her şeye eyvallah. Ama abi bari topu elinde bu kadar tutma ya. Şu asist yapıcı, yapmak için, şu sayı pasını vermek için şu topu bu kadar ezme, bu kadar öldürme. Ya o da değil bu
1: maçtaki mevzu biliyor musun? Topu çok tuttu diye kız, kızdığım falan yoksulluk asa bu maçta. Ben, ben de hani ilk dallandırıyorum şu anda. Takımı ayağa kaldıracaksın ve abicim senin, sen lider oyuncuysan lakin bu kadar paramparça etmeyecek seni. Öyle. Ya da Mitsic bu kadar <gülüyor> iyi oynarken sen bu kadar etkisiz kalmayacaksın. Pasif ya. Görünmüyor. Kayboluyor yani. Olmaz abi. Ya, artık şey olacak abi. Bireysel yeteneği çok üst düzey kısan olacak. Şimdi birazdan onu da konuşuruz. Finali falan konuştuktan Diyelim, sonra.
0: Diyelim o zaman e, bir kısaca şeye geçelim. E, kısa mı konuşalım artık bilmiyorum ama bir, bu maça göre bu maçı yarım saat konuştuk. Bu maça göre <gülüyor> yine de kı kısa tutacağız bunu. Ya uzun konuşacak bir şey
1: yok zaten abi.
0: E, Real CSK. Topu sana bırakıyorum direkt.
1: Hmm. Vatutin'in bebişlerini ittiler. Gene. <gülüyor> Gene iteklediler bebişleri. Ya bir takım 42 serbest atış kullanıyorsa öbür takım 24 serbest atış kullanıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Şimdi maçı seyrediyorum. Bak. Çeska Moskova çok daha agresif olan taraf falan olsa diyeceğim ki şey eyvallah.
0: olabilir. Ee, maçı izlemeyen bir insan olarak insanın gözünden söylüyorum bunu. Real çok fazla faal politikası uygulamıştır. Her şeye girdiğinde durduruyordur, vuruyordur, kırıyordur. Bir şekil anlarsın. Tamam mı? 42 serbest atışın çok açıkları tarafı yok ama bir şekil anlayabilirsin. Ama yani maçta bariz şekilde görünen bazı hatalar var.
1: İteklediler diyorum. Daha evet. ne kadar net konuşabilirim. Yani bariz şekilde görünüyor bu. Real Madrid bile olsan işte yaşayabiliyorsun bunu. İşte. Avrupa basketbolunun en büyük şer yuvası ya. Gerçekten. Bu Ceska Moskova'ya ben katlanamıyorum. <gülüyor> Real Madrid bile olsan yaşıyorsun bunu. Pablo Laso böyle yardımcı antrenörünün ayağına doğru havlu fırlatıyor. Ona teknik faal çalıyorlar. Lan Final Four oynuyor adam. Şey nasıl derler Beğenmediği bir karar olmuş. Öyle bir tepki varmış. Sana yaptığı bir şey değil bu yani. Oynatacağını mı artık?
0: Lasso gibi bir antrenör bu maçtan sonra dedi ki oyuncularımı nasıl motive edebileceğimi bilmiyorum.
1: Sergio'yu kinmiş gibi hissediyoruz dedi. Hani F word'u kullandı İngilizce. <Gülüyor> fakt diyebilirim ya ben bu podcast'te sonuçta abi, rütük işte falan de. yok yok ee, abi we feel fact dedi yani daha ne diyecek ki adam 42 24 ve öyle bir agresiflik farkı da yok hani Real Madrid evet. Real Madrid bütün maç üçlük atar Chelsea Moskova bütün maç çembere gider falan filan böyle bir maç olur anlarım ama öyle bir şey yok iki takım da benzer şeyler yapıyorlar zaten Real Madrid'in oyunu çok e, dengeli karma bir oyun hı hı. yalnızca kısa yaratıcılığı üstünden falan diye boyalı alan ...kullanımı da Real Madrid'in oyununun bir parçası... E ...bir taraf 42 servis atış... ...bir taraf 24 servis atış kullanıyorsa... E ...Nando Decollo'nun dışarıdan bir ses geldi... ...diye kaçırdığı serbest satış ...tekrarla atılıyorsa falan filan... E ...orada insanın tabii morali bozulur... ...Real Madrid üstün oynuyor. Dışarıdan oynuyordu.
0: ses geldi.
1: Evet masadan mı ne bir ses geldi... <gülüyor> ...kaçırdı Decollo... ...demek ki tribünden bir ses gelse onu da tekrarlatacaklar. Neyse...
0: Elektrik yoktu ödevimi yapamadım.
1: E, Real Madrid üstün oynuyordu bu arada... Galatasaray kazan evet. kazanıyordu maçı. Evet, bu ilk yarıyı gayet
0: üstün oynadılar.
1: Gene 11 sayı mı ne öndelerdi bu Dekolo'nun evet. serbest atış tekrarı mevzusundan önce. O Laso'nun teknik faulü, Dekolo e ondan sonra bir de Campazzo'nun suratına top vuruyor Dekolo. Faulü Campazzo'ya çalıyorlar falan o maçın kenarındaki kim
0: hatırlıyor musun? Lamunika değildi Lamunika. Yok Monika La Monika yani. bizim
1: maçtaydı. Ee, şeydi. Hatırlamadım ya ama şey ilginç geldi bana daha önce üst düzey bir maçta görmemiştim ee, hanımefendi
0: Evet. İsmi neydi o, sanırım final four'da görev yapan ilk e ilk
1: kadın hakem evet. olabilir evet. tebrik ederim kendisini ve ee, kadınların tabii ki hakemlikte de e, ön plana çıkması lazım ama sanki hazır olmadığı bir işe kendisini şey yapmış gibilerdi. Bunu cinsiyetçiliğe vuracaklar şimdi bak nasıl tehlikeli yere geldim biliyor musun? Hayır. Kötü hakemlik yaptı.
0: Nasıl kötü yeri sürükledim?
1: Kadın olduğu için değil, hakem olduğu için <gülüyor> söylüyorum. Kötü, kötüydü. Hiç önemli değil. Yani, <gülüyor> e,
0: Bahadir geçten ufak bir selam aldı. Bahadir geç
1: abi. selam verdi. E, kötü hakemlik yaptı. Onu söylüyorum sadece. E, bunun dışında tabii ki e, Dekolo'nun higinzin serbest satışları da hiç kaçırmaması da önemli Tamam 42 tane atıyorlar ama e, özellikle bizim takımlarımızın böyle hastalıkları çok oluyor biliyorsun serbest satış sokamamak gibi bu adamların hiç öyle bir derdi yok finalde de soplalartır e, hiç gözünü kapatsan gene atacaklar gibi atıyorlar da higin de özellikle e, Onun dışında yarı final maçı ile ilgili söylemek isteyeceğim çok fazla ya seryoyu büyük sattı Baba yapma ya. Hani tamam sakatlık çok etkilemiş. Ya, o da rahat değildi
0: sahada. Çok belliydi o da.
1: Ritmini bulamadı ve sakatlıktan önceki Sergio'yu bir daha olamayacak gibi gözüküyor. Yani bu İyi. Sergio Yu yarı final maçını böyle oynamaz. Şeyin 2017'de İstanbul'daki Final Four'da Fenerbahçe Real Madrid yenerken Yu Yu'nun ne kadar... Iı, kendini parçaladığını falan hatırlıyorsun. Gözaltı torbaları çıkmıştı evet. maç sonunda falan.
0: Kıp kırmızıydı abi. Terden değil, sinirden yani. Tek tek sinirden başına tek
1: başına oynuyordu bir de yani. Gene de tutmuştu oyunda. Şimdi o sergiyi artık yok belli ki. Çok ee, da normal. geçirdi kolay
0: bir sakatlık değil. Gerçekten
1: değil ama beklenenden de uzun sürdü toparlanma süreci artık
0: ikinci ya, yıl. Ya onun üstüne bir daha sakatlandı. Ufak tefek sakatlıkları da oldu.
1: Yani Yu biraz daha istikrarlı oynayabilseydi. 8'de 1 üçlük attı galiba ki soktuğu üçlük de o fark 4 sayıyken mola dönüşü saçma sapan o mandalina şut dedikleri i̇şte, gene. Sergio i̇şte Sergio Yu üçlüğü yani deyince anlaşılıyor zaten ne oldu. Soktuğu tek üçlük de oydu. Biraz daha iyi bir maç oynayabilseydi. 42 serbest atışa rağmen kazanacaktır
0: yani Madrid Evet. Ama olmadı benim başka söyleyecek ee, bir şeyim yok. Burada. Diyelim finale geçelim üçüncü maçını konuşmaya çok gerek yok.
1: Bu maçı kaldırın
0: abi artık. Bak oyun bak oyuncular için bu maçı oynaması çok zor. İki gün önce yenilmişsin Kupa hayali gelerek kupaya hayali kurarak buraya geliyorsun iki gün önce yenilmişsin teselli ikramiyesi olarak bu maçı çıkıyorsun bunun oyuncunun psikolojisi psikolojisi açısından durumu çok zor. Hani ve gerçekten hani sadece reyting için bu maçı koymayın kimse de izlemiyor, ya, kimse, izlemiyor. De maçı, i̇zlense, kimse de bu maçı isteyerek izlemiyor izlense
1: bir şey demeyeceğim ya salonda bile yani Fenerbahçe taraftarı çok önceden bilet almamış olsa gidip izlemez o maç evet para verdik bari gidelim falan yani televizyon. ben televizyonu açıp televizyondan izlemedim ya bu maçı bak
0: mecburiyetten izledim Dudekaya tweet atmak için
1: <gülüyor> ben izlemedim ya düşün <gülüyor> ya her şeyi geçtim. Ya Eric Green sakatlandı işte. İşte bak. Ne gerek var ki? Zaten fikstürü sıkıştırdınız, sıkıştırdınız, sıkıştırdınız. Yani oyuncuların bu maçı zaten psikolojik olarak bir saldığın zaman sakatlık ihtimali de artıyor.
0: Evet.
1: Oynatmayın ne gerek var ya? Ne gerek var yani? yani gitti öyle.
0: Eric Green işte. Telef oldu çocuk. Yazık. Ve iyi de bir Final 4 geçirdi. Kendi standartlarına yani yarı özellikle
1: kadar. ilk çeyreği iyi oynamıştı mesela.
0: İlk yarı ilk çeyrek mi? İlk yarı mı? Yedi sayı attı. İlk çeyrek yedi sayı atmıştı. İşte. Hatta şey dedim. Bir acaba çektim yani. Acaba şimdi şapkadan green mi çıktı? Ha i̇şte onun maçı mıydı dedik ha. hepimiz. Zaten Biz, işte. Bir parmak
1: bal gitti. Bir ara green bir ara gudur iç. Hani falan böyle ufak tefek bir bakmışım 40 sayıya ulaşmış Fenerbahçe. O Garip garip bir maçtı yani. yani Kırık yani. atıp geride olması falan. Neyse finale, finale. geçelim.
0: E, Andal Efes, CSK e, Kaçan kovalandı. Efes yakaladı, geri düştü. Hı hı. Efes yakaladı, geri düştü. Ama sonunda bizi üzen şey oldu, ÇSK kazandı. Bizi özen başka şeyler de oldu. Türk basketbolunda böyle bir seviyede olmaması gereken birkaç hadise yaşandı. Bu Taslı konular bu konuya girecek miyiz bilmiyorum. Konuşmak ister misin onu da bilmiyorum.
1: Konuşmak istiyorsan konuşalım. Ben bu konuyla alakalı lafımı zaten sosyal medyada da sakınmıyorum. Ben sıkıntı değil. Küfür, hakaret olmadığı sürece tribünden gelen hiçbir tepkiye dönüp cevap veremezsin abi.
0: Ya küfür, hakareti de geçtim bak. Hani ne olur ne olursa olsun bu seviyede bence Ergin bak Ergin hocayı en belki de en çok seven Fenerbahçeliyim. Ama Ergin hocanın yani şu huyu gerçekten o kadar sevmiyorum ki. Ya abi tribüne cevap verme ya. Tribünle cevap değil. Yaşama. Dönüp annelerine ediyor bu arada. Yani cevap. Ya evet gerek. yani hani bu tam bak tribüne hiçbir reaksiyon vermemen gerekiyor ama tribüne küfretmemen hiç gerekmiyor yani. Ve bu bak o kadar kameranın olduğu yerde Final Four gibi bir yerde hiçbir yere kameraya takılmaman imkansız. Ya takılmaz
1: kaçsan olacak ki?
0: Yani son sonuçta bak, yaşanmış artık. Bak
1: şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Geçmişte yaşanan şeyler yüzünden Fenerbahçe taraftarı ile Ergin Ataman'ın arası hiçbir zaman iyi olmayacak. Bunu artık evet. kabullenmek lazım. O anda da canını yakmak istediler Ergin Ataman'ın. Yanlış mıyım? Öyle. Hani orada ben daha, daha erken yapmalarını bekliyordum hatta. Açıkça söyleyeyim. Hani Acaba maç içinde yapıp kafası oraya gider falan diye hani böyle konsantrasyonunu bozmak için yaparlar mı falan diye de çekindim bir an. Çünkü maçı etkileyebilecek bir şey olurdu. Yani Aksine maçın, Fenerbahçe taraftar gayet de desteklemiş. Yani maçın skoru belli olduktan sonra böyle bir şey oldu. Ki orada bir küfür ya da hakaret yok. O bir Ergin Ataman protestosu. Ha, bu gereklidir, gereksizdir. Oraya giden adamın bileceği iş artık. Onu da kilometrelerce yol gitmiş cebinden zamanından... Cebindeki paradan, zamanından ayırmış adama da orada ne yapacağını ben söylemeyeyim. Abi dönüp annesine falan küfür etmeyeceksin insanlarının. Jake Obradoviç Kızıl Yıldız deplasmanında nasıl bir maç yaşadı sen biliyorsun. Hepimiz gördük. Eurolik maçıydı hem de. Bütün maç küfür yedi. Olympiakos deplasmanında bütün maç küfür yiyor. Obradoviç de yiyor. David Blatt'a da oluyor. Yani David Blatt'ın... Makabi de çalıştığı dönem işte Yahudi olmasıyla alakalı bile hani böyle ırkçı şeyler falan da gördüğünü biliyoruz. Hiçbiri dönüp cevap vermez. Bir de şeye bakmamız lazım. Niye böyle bir şey senin başına geliyor? Yani neden ya geçmişte o kadar çok nefret tohumu ektin ki bundan sonra düzelmesi mümkün değil. Gerek var mıydı? Vardı ya da yoktu? Oldu. Oluyor. Çünkü geçmişte yaşananlar yüzünden. Şimdi küfür molasını ben almadım zamanında. Bir sürü şey. Bir sürü bir sürü şey. Ufuk Sarıca yenmedi mi Fenerbahçe'yi? Ufuk Sarıca Fenerbahçe'yi yenmedi mi? Yendi. Şampiyonluk almadım Fenerbahçe'den aldı. Oktay Mahmudi yenmedi mi Fenerbahçe'yi? Yendi. Bir sürü koç var. Bir sürü e, takım var Fenerbahçe'yi yani falan. Bu sadece bir takımı yenmek, yenilmek mevzusu değil. Hani canını yakmak için ekstra şeyler oldu daha önce Ergin Ataman tarafından. E o, o zaman o taraftarda gidip Ergin Ataman'ın canını yakmak için her fırsatı kollayacak. Yani maalesef bu böyle bir nefret ortamı içerisinde geçtiği için bunlar yaşanıyor.
0: Öyle diyelim yani olmaması gereken, cidden olmaması gereken tatsız bir olay. Yani eee Basketbolu konuşmamız gerekirken bu seviyede böyle tarihi bir final fordada bunu konuşmamız gerekiyordu. Ne diyelim yani olmadı, yakışmadı. Diyelim devam edelim. Ya maça. bir de
1: şunu söyleyeceğim. Hı. bütün dünyaya rezil olduk mevzusu var ya. Bütün Hı. dünyada bu iş böyledir. O kadar da kendimizi
0: öyle öyle. Şey söyle.
1: İngilteresinden İtalyasına, İspanyasına kadar bu işler hep böyle. Her ülkede bunlar oluyor şeyinde hani sınırında kaçırmamak lazım bizi rezil ettiniz falan sanki Avrupa'daki <gülüyor> reputasyonumuz çok yüksekmiş gibi bununla bozulmuş gibi <gülüyor>
0: ee, bu, bu bu olay yüzünden Avrupa Birliği'ni ne Aynen Avru Neyse neyse siyasi yazmayalım.
1: Bir arada şey vardı ya kokoreç yiyorsunuz diye almıyorlar falan o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Sen hatırlıyor musun o bilmiyorum bilmiyorum böyle 90'ların sonu.
0: Yine mevzu benim yaşımaya geldiyse burada.
1: 90'ların sonunda falan vardı o muhabbet. Oğlum onun için söylüyorum. Yoksa şey değil. E, maça gelecek olursak.
0: Evet. Abi maç hakkında yani e, şöyle ki Larkin yine sakatlığına rağmen, ufak bir sakatlığı vardı Larkin'in bu maçta. Sakatlığına rağmen gayet iyi bir maç çıkardı. Ama Midsic ilk maçtaki performansından epey uzaktı. Hı -hı. O ritminden epey uzaktı. İşte Larkin'e ...destek gelecek mi? Larkin... ...Larkin, Larkin, Larkin. Tamamen maçın özeti Larkin'di... ...Efes adına. Yani Larkin bunu yapacak mı? Larkin alıyor mu? Larkin gidiyor mu? Larkin vuracak mı içeri? Larkin içeride bırakacak mı? Larkin nereye zıplayacak? İş buraya kadar gitti. Yani Larkin, Larkin, Larkin. Biraz
1: tek kaldı diyorsun kısaca. Evet. Doğru, katılıyorum sana. E, mis için maçı kötü oynaması... ...tabii ki Anadolu Efes için iyi olmadı... E, na şey diyor bizim büyükler. Şerbetlenmek
0: diyorlar. <gülüyor> geçen gün şeyi
1: kullanmıştık ya. Evet. Real Madrid'di.
0: Evet. Real
1: Madrid, için falan.
0: orada arada da... Nosioni verdi kupayı da. <gülüyor>
1: Geldi yine tipini <gülüyor> e, tarzı. Gör,
0: görür görmez kahkaha patlattım.
1: <gülüyor> evet yani şey pek sevilecek biri değil ama sonuçta Avrupa basketbolu evet. için önemli bir figür. Evet. Ee, şeyi kullanmıştık işte kaşarlanmak kelimesini kullanmıştık. Hı hı. Ondan sonra şey geldi aklıma keşke onu söyleseydi. Şerbetlenmek <gülüyor> hani şey olur eskiler bize şey derdi mesela bir kavga etmiş biri dayak yemiş bir çocuk. Hı hı. Boşver şerbetlensin bir şey olmaz falan derlerdi. Yani ee, Midsic şerbetlendi bu maçta. Evet. Yani final oynamanın nasıl bir şey olduğunu nasıl bir psikoloji gerektirdiğini nasıl bir konsantrasyon gerektirdiğini görmüş oldu. Bence bu tecrübe onu daha da ileri taşıyacak. Kesinlikle. Onun haricinde Ceska Moskova bir yandan da Fenerbahçe'ye bakın Final Four böyle oynanır dersi verdi. Shane Larkin Fenerbahçe 30 atmıştı. CSKA Moskova'ya 29 attı. Aslında bir sayı fark. Ama attığı her sayıda o kadar yıprattılar ki Larkin'i. Her içeri girdiğinde, her penetresinde sert bir darbe aldı. Kyle Hines'dan bir omuz, Daniel Hackett'tan bir işte şimdi bak, gövde falan yani sürekli bir temas
0: oldu. Bak şimdi şöyle bir şey var. Hemen sağımızda bir tane koltuk var. Ben o koltuğa yürüyerek ulaşabilirim. Buradaki yeşil varilin üstünden atlayarak da ulaşabilirim. Yürüyerek ulaşırsam yine aynı mesafeye gidiyorum. Zıplarsam da aynı mesafeye gidiyorum. Ama zıplarsam daha çok yorulurum.
1: Aynen. Larkin bu arada, yaşadığı
0: da buydu. Bu arada
1: yaptığımız yerde de bir hayal edin. Koltuk var. Varil var. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride varil var. Aynen varil var içeride. Ee, dediğin çok doğru. Şimdi çembere gidip bomboş turnike atmak var. Gene zaten kimse karşısında kalamıyor adamın. Birebir savunmak falan öyle bir şey yok yani şeyin Larkin. Evet. Alan daraltacaksınız. Topun olduğu yerde kalabalık olacaksınız ki bir şekilde bozun. O zaman da şu biraz riske etmeniz gerekiyor falan ama işte zehrini seçeceksin. Abi hep teması yaptılar. Yani Final Four böyle oynanır. Çünkü kümülatif yorgunluk diye bir şey var. Her temasta, her e, aldığın faulde, her e, zorlan zorladığın turnikede bir yorgunluk birikiyor. Birikti, birikti, birikti. Maçın sonunda gücü kalmadı adamın. Öyle. Yani ki aslında Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şeylerden biri bu yıllardır. Yorarlar yani. Öyle kolay kolay atacaksan da kolay kolay attırmazlar. Ceska Moskova attırmadı işte. E, maçın sonunda da Larkin yanına başka biri, başka birini çekemeyince ki çok çalıştı. Bir ara Mitzici oyuna sokmaya çalıştı. Bir ara Moherman'ı oyuna sokmaya çalıştı. Yani yanına birini almaya çalıştı ama çıkmadı o ikinci adam. Biraz Kurnoslav Simon. Simon iyi oynadı finali. Evet. ...özellikle savunma ribandı kısmında çok
0: iyiydi. 15 sayı 10 reboundla bitirdi galiba maçı. Ee, Simon'un hep yaptığı bu iş ama. Hep içeri girip bir riband savaşında bulunuyor. Ki çok kritik
1: bir şey o Anadolu Efes evet. için. Yani şeyi de sorumluluk da aldı. mis için falan ortaya çıkamadığı yerlerde. Öyle verdi.
0: bir yarı final maçından sonra... ...final maçında böyle ortaya çıkabilmek büyük iş. İyi o zaten... Çok iyi
1: basketbolcu. Keşke en iyi yıllarını Milano'da harcamasaydı. Ben ona hala çok üzülüyorum.
0: Çünkü çok iyi basketbolcu. <gülüyor> Bilmekine selam çaktık. Milano'ya selam çaktık. İş nereye gidiyor? Sezon finalinde Volkan Yehin etinimdeki taşları döküyor şu anda.
1: Hep döküyoruz ya. <gülüyor> ben dinliyorum bazen şey programları falan. Ben hep böyle içimde biriktirdiklerimi burada terapi gibi <gülüyor> şey yapıyorum atıyorum. Arada böyle sokuyorum. Şeyi söyleyeceğim. Çezka Moskova'nın Çezka değil genel olarak e, genel resme bakıldığında hı hı. E, bu sezon bireysel yeteneği ön plana çıkaran takımlar düzen takımlarını yendiler. Evet. Bunu biraz konuşalım bence kapatmadan. Çezka Moskova'da dolayı feste basit, şab basit şablonlar üzerinde bu bu oyun ne kadar sofistikidir değildir bunu tartışmıyorum şu anda. Bu e, Tamam. Bunu tartışmıyorum şu anda. Basit şablonlar üstünden olsa da çok efektif bir yöntem seçtiler. Çünkü birebir çok, çok önemli silahları var. Hı hı. İkisinin de bir tarafta Larkin, Mitzitz, bir tarafta e, Hepsi diyebileceğimiz Sergio Rodriguez, Nando Ando Decollo, Corey Higgins, Will Clyburn e, bu adamlara yeteneklerini gösterebilecekleri alanı verdiler ve onların etrafında doğru spacing yaparak oynadılar. Acaba önümüzdeki yıllarda bu bir trende dönüşecek mi diye düşünüyorum. Çünkü uzun yıllardır Avrupa basketbolunu sert 5'e 5 beş oynayan, düzen oynayan takımlar domine ettiler. Çoğunlukla. Hı hı. İşte Olympiakos bunun bir örneği. İvkovic ile başlayan Olympiakos geleneği. Ondan sonra Jeyko Bradovic Fenerbahçe geldi. Çok başarılı oldu. Bu 5e 5 beş düzen oyunuyla. Jalgiris Kaunas geldi çok sert 5e5 beş düzen oynayan Hı -hı. bir takım başarılı oldu vesaire. Bir de bunun eee Çeska tarafı var. Bu oyunun antitezidir. Bir de ortasında bunların bir karma var. Bir tek Real Madrid var orada. Bana <gülüyor> bana göre de en doğru yoldan onlar evet. gidiyorlar. Çünkü her
0: şeyin bir cevapları var çünkü.
1: Çünkü abi belli bir düzen içinden o kahramanı çıkarabilirsen işte asıl en eee Cevap verilemez olan o oluyor. Çeska hani Moskova ile Anadolu Efes bir seri oynamış olsalardı Çeska Moskova büyük ihtimalle bir daha bu kadar isabetli üçlük atamayacaktı. Ve Anadolu Efes'in o seriyi kazanma şansı olurdu bana göre. Şimdi tek maça kıyasla seri
0: ya oynamış olsaydı. Bak şimdi tek maç üzerinde konuşuyoruz. Hani Bu kadar iyi şut atan, bu kadar iyi savunan, maçın içinde bu kadar olan, konsantre olan, motive olan bir CSK'ya karşı ne kadar iyi gününde olursan ol. Ne kadar cevabın olursa olsun. Ne kadar silahın olursa olsun. Hani... Çok da yapabileceğin bir şeyin yok. Ne kadar silahın olursa olsun
1: değil. O kadar silahın olursa
0: cevap verebiliyorsun.
1: Aynen öyle işte. Hani, kimse de o kadar bireysel silah yok çünkü. Bireysel yetenek yani yok. O kadar
0: bireysel silah da dökersen işin içine.
1: Hani... Başka bir şey oynayarak yenebilirdin. Ama Ceska Moskova'da acayip güçlük soktu ya. Hani... Anadolu Efes tarafının şeyini de anlayabiliyorum yani. Çok ekstra soktular. Will Clyburn falan hiç kaçırmadan attı uzun süre. 4, 4'te 3 mü attı? 5'te 4 mü attı? Öyle bir şey. Öyle bir
0: şey
1: e, Higgins, Dekola falan hepsi iyi günündelerdi. E, zaten ulaştıkları skor da göz önüne seriyor bu olayı. E, şeyi söyleyeceğim ha. Bu Real Madrid'in seçtiği karma yol hani hem bireysel Öyle yeteneği yok. öne çıkarabilen ama aynı zamanda bunu bir düzen içinde yapabilen takımlar bana göre daha öne çıkacaklar önümüzdeki dönemlerde çünkü bu tek maçlık bir eliminasyon sisteminde evet iyi bir gününe denk geldiğinde o bireysel yetenekler sizi belki götürebilir ama bir playoff serisi oynadığınızı düşünün mesela hmm. rakip sizi ezberleyecek her şeyinize adapte olacak uzun uzun uzun uzun sürekli bir grind grind grind olacak ve ondan sonra bireysel yetenek yetmeyebilir size. ...bir düzeninizin de olması lazım. Düzenin, sistemin işi biraz kolaylaştırması lazım. İşte Real Madrid bence doğru yoldan gidiyor. Şimdi bu iki kutup da... ...Efes Ceska tarafı da... ...Olympiakos, eski Olympiakos, ...Fenerbahçe tarafı da... ...bence biraz prensiplerinden ödün verip... ...şu Real Madrid tarafına yaklaşmalı bence. Bu karma basketbol tarafına yaklaşmalı. Bu, bu Final Four bize biraz onu gösterdi. Bireysel yetenek olmadan kesinlikle olmuyor artık. Bundan sonra... E, ...kısalarının oyununa tamamen dönüşmüş bu oyunda... ...bireysel yeteneğiyle fark yaratan kısalar... ...artık iyi savunmaları yenebiliyorlar. Biz... ...artık bireysel yeteneği biraz... ...kenara atacağız ama daha sert bir takım... O ...bitti. Öyle, onunla gelmiyor artık. Ki... ...Fenerbahçe bunu tamamen kenara atmış bir takım da değil. Bogdan, Bogdanoviç, Ekbe, Yuduhu falan... Yani ...bireysel kahramanlıkları da çok vardı Fenerbahçe'nin... Bu, sezon, bu sezonki kadroda bence onu biraz göz ardı ettiler. Ee, oraya tekrar odaklanmalı. Biraz daha bireysel yeteneği üst seviyeye çekmeleri lazım kadro yaparken diye düşünüyorum. Ee,
0: Ekleyecek başka bir şeyimiz yoksa?
1: Final maçıyla alakalı bir şey daha söyleyecektim. Bir şey daha söyleyecektim ama ne söyleyecektim? <gülüyor> şey miydi acaba? Daniel Hackett mıydı? Hah Hackett bir de X faktörler çıkartma mevzusu var. Tabii ki bunun bütçenin e, yüksek olmasıyla alakası var. Ana parçalar çalışıyor, çalışmıyor vesaire ama işte Hackett gibi bir X faktör çıkabildiği zaman takımınızda e, çok değerli oluyor. Her Final Four'da böyle bir hikaye var. Mesela Fabian Kozor e, geçen sene dedik ki bu sene de yarı finali muazzam oynadı. Bu sene Hackett ondan önce Kaleniç bu tip bir X faktör de final Four'larda her zaman çok önemli oluyor. Anadolu Efes final maçında öyle bir X faktör bulamadı. Yani biraz Kurnoslav Simon ama eh, eh yani işte tam
0: olmadı. Onun, o halde, onun dışında sezon böyle bitti o halde. Benim için <gülüyor> benim ilk podcast tecrübemde profesyonel olarak <gülüyor> bana Gerçekten çok hani...
1: profesyonel ya burası
0: <gülüyor> ama ya öyle diyoruz ama bakmayın burası stüdyo o yüzden varil var yanımızda yok canım o
1: konuda değil, biz kendimiz için söylüyoruz ha. biz çok profesyonel takılmıyoruz yoksa yani... mikrofon varil varil tamam ortam şey hani.
0: <gülüyor> sana tamam. özel bir teşekkür borçluyum gerçekten, gerçekten hani e... gerçekten, gerçekten özel bir insansın bir ve hani yanındaki insanı yukarıya çekebiliyorsun ben, ben bu podcasta başlarken Çekincelerim vardı çünkü Volkan abinin ne kadar bilgili, ne kadar doğumlu bir insan olduğunu biliyordum insan basketbol konusunda ama e, gerçekten çok kibar, nazik, iyi bir insan ve yanındaki insana bilgi vermekten, onu yukarıya çekmekten asla çekinmiyor. Bu programa başladığım günle şu anki halim arasında bilgi açısından çok büyük farklar olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum <gülüyor> en azından. Gerçekten teşekkür ederim. Ya estağfurullah
1: ee? kardeşim ne, ne mutlu bana Mutlu ettin duygulandırdın beni şu anda <gülüyor> Ben de Her geçen gün her yaptığımız program Bir şey öğreniyorum karşılıklı bu işler Hep yukarı çekme mevzusu Ben de çok memnun oldum seninle böyle bir sezon iş yapabildiğimize İnşallah devam ettirebiliriz İnşallah Biz çok keyif aldık inşallah dinlerken de Güzel keyifli Gelmiştir insanlara
0: Umarız gündüze Bu sezonluk ee, gelecek sezonda devam etmek üzere tabi umarım. Ee, ağzınıza bir parmak pal çalabilmişiz. Pal mı? Pal. <gülüyor> bir parmak pal çalabilmişizdir. Ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezon transferlerle artık sezonu açarız diye düşünüyorum. Biz için tekrar çok teşekkürler. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.